0: на ютубе и на канале радио град петров и там тоже можно задавать наш разговор с сегодняшних евангельских и апостольских чтений сегодня они очень грозные читается третья 3 глава второго послания соборного апостола петра и 13 отрывок из 13 главы евангелия от марка мы привыкли думать что Откровение — это одна из книг Библии, последняя книга, заключительная книга Библии. Это действительно так. Но Откровение, или апокалипсис по-гречески, открытый Иоанну Богослову, не единственный в Новом Завете. Кроме апокрифических, которые имели хождение в среде э, иудеев в межзаветный период, то есть э, перед э, Рождеством и земной жизнью Спасителя нашего. В самом Новом Завете есть несколько фрагментов, которые тоже можно назвать откровениями, откровениями о конечных судьбах мира. И... Сегодня как раз на Божественной Литургии читалось читались отрывки из этих этих откровений, которые даны в Евангелии самим Спасителем. 13 главе Евангелия от от Марка, которую специалисты так и называют «Малый апокалипсис». А второе послание Петра, посвящено второму пришествию, тоже посвящено конечным судьбам мира. Поэтому, вот если мы хотим что-то узнать, как об этом говорил сам Спаситель, как об этом говорили близкие к Нему апостолы, я думаю, что нам стоит сегодня обратить внимание на все эти отрывки. Итак, Евангелие от Марка. Вся 13 глава, она как раз рассказывает нам, что было уже в последние последнее пришествие Господа Иисуса в Иерусалим, уже предпосхальные дни. И здесь Спаситель постепенно начинает открывать апостолам нечто большее, чем он говорил ранее. Не в притчах уже, а в словах, которые можно трактовать как пророчество. Если притча ⁇ это разговор и насказаниями, то пророчество ⁇ это уже прямое предсказание. И тот язык, на котором говорил Спаситель, я не имею в виду древнееврейский или арамейский, а тот образный язык, который был свойственен такого рода речам нам достаточно трудно изъяснять. То есть мы понимаем буквальный смысл слов, но трудно нам представить, что обозначали те или иные речи Спасителя к людям, которые были знакомы вот с этой особенной литературой межзаветного периода, которую мы называем апокалипсисами, апокалипсисами, откровениями. Во-первых, это обращение к пророчествам Ветхого Завета. У пророков есть достаточно много речений от имени Господа, которые говорят о конечных судьбах мира, о том, как настанет, каким образом, вернее, настанет День Господень, то есть день суда над этим миром и той его конечной участи, которая уготована праведным и нечестивым. Есть предсказание в этой речи, сложенное у апостола Марка, о том, что ждет. Иерусалим в скорости, то есть предсказание о разрушении Иерусалима, что и случилось в 70-м году от Рождества Христова. И есть предсказание, перемешанное как бы вместе с предсказанием о разрушении Иерусалима, предсказание о конечных судьбах мира. Давайте прочитаем отрывок этот небольшой, я прочитаю, в переводе Кассиана э, более точным, чем Синодальный перевод, более буквальным. В те дни после скорби и солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды будут падать с неба, и силы небесные будут поколеблены. И тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою великую и славой. И тогда пошлет он ангелов и соберет избранных своих от четырех ветров от края земли до края неба. А образом да будет вам смоковница, когда ветвь ее становится уже мягкой и пускает листья, вы знаете, что близко лето. Так и вы, когда увидите, что это сбывается, знайте, что близко при дверях Истинно говорю вам, не пройдет рот пока это все не сбудется. Знакомые нам слова, близко, при дверях. Образ смоковницы. Вот я был лет 15 тому назад в Святой Земле, и мы были как раз весной, в конце марта, и видели, как еще до появления листьев смоковница становится плодоносной. У нее из безлистных еще э, ветвей, они размягчаются, и из них появляются первые соцветия, которые мы называем смоквами. Они маленькие, еще не очень вкусные, но их можно есть. Но вот э, затем появляются листья, а потом уже э, Осенью второй урожай – смог, который уже сладкий, и который можно сразу же употреблять в пищу. И образы, которые Спаситель предлагает своим слушателям, они грозные и одновременно обнадеживающие. Вот мы видим только отрывок сегодня из евангельского чтения, а вся вот 13 глава, если ее прочитать, то она будет очень грозной и очень странной. Вот суд-то будет над всеми, а соберет Господь избранных своих, так сказано. То есть, в основном, это слова Христа, которые направлены к Его последователям. И это не только и не столько предостережение, а напоминание о том, как нам следует жить. Заканчивается эта глава, я сейчас не буду всю ее читать. Но вот последние стихи, «Бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет Господин, вечером ли в полночь, или в пении петухов, или утром, чтобы, придя внезапно, не нашел Он вас спящими. И что вам говорю? Всем говорю. «Бодрствуйте». То есть призыв к бодрствованию, он относится ко всем последователям Спасителя» всем христианам. Что такое бодрствовать? Это значит не предаваться забвению в этом мире. То есть очень часто мы предаемся каким-то отвлечениям, развлечениям которые захватывают нас настолько целиком, что э, мы забываем, кто мы такие. Мы полностью отождествляемся э, с какими-то зрелищами, с какими-то играми, с э, с всепоглощающими нас э, идеями, со словами, которые сами собой льются из нас, а мы не контролируем их. Такое бывает. Начнет человек говорить и не может остановиться, или он увлечен какой-то одной идеей и ее все время пропагандирует. А вот бодрствование – это когда мы отдаем отчет сами себе, а значит, и перед Богом, что мы говорим, что мы делаем, о чем мы думаем. Вот это состояние бодрствования – и есть такое состояние внимания, иначе можно его назвать, внимание к Богу, внимание к себе. У нас появились вопросы в мессенджере WhatsApp. Шалуется на звук. Сейчас слышно хорошо, я буду надеяться, да? Вопрос. Вижу, что не могу радоваться успехам ближнего. Я как-то оценочно реагирую на известие. Это как высокомерие проявляется. Ну, тут трудно сказать. Радоваться успехи может быть успехами, да, очевидными совершенно. А может это быть не успех, а просто какая-то информация, и мы высказываем личное. Оценочные суждение, которое осуждением не является, а мы как-то реагируем на внешние информационные раздражители. Хорошо это или плохо, ну, должно оцениваться нашей совестью. Это тоже один из элементов бодрствования внимания. Давайте попробуем оценивать самих себя вот в реакциях на те или иные информационные раздражители. Их же очень много сейчас, и э, если мы будем жить с постоянно включенным телевизором или э, смотреть все время ленту новостей в интернете, то мы просто э, распухнем от этих новостей, и голова не выдержит наши, и разум нас э, будет подводить, потому что столько противоречивой, э, не всегда правдивой, а часто тенденциозной информация нас окружает вот в этом информационном нашем поле, что э, даже высказать собственное оценочное суждение, руководствуясь нашей христианской совестью или евангельской истиной, бывает крайне и, и крайне трудно. Поэтому, ну вот, если есть вопрос на эту тему, то я бы ограничил, ну, по собственному опыту могу сказать, что лучше несколько ограничить свой информационный поток, чтобы оставалось место для главного. Электронные средства массовой информации очень сильно отвлекают нас от вещей главных, значительных и спасительных. Смотрим э, сайт Радиоград Петров. Пока вопросов нет. А вот на ютубовской трансляции появилось несколько вопросов от Нат, Натальи Степановны. Э, спрашивает Наталья Степановна Пачка, что означает искренняя молитва, как ей научиться. Ну, прежде всего, что такое молитва? Это ведь не те тексты, которые мы прочитываем из каких-то книжечек, молитвословов, акафистников, каких-то канонических последований. Это молитва, которая не наша. Эту молитву составили люди, иногда святые люди. И часто собраны именно молитвы людей, прославленных в церковью. И это молитва, к которой мы присоединяемся, читая ее. Опять же, читать ее, если мы читаем на церковнославянском языке, нам не все понятно. Некоторые слова выскакивают у нас из контекста. Человеку, который писал, скажем, по-гречески, было все понятно, а в переводе на церковнославянский мы не пользуемся им в обычной жизни. Нам нужен русский язык. Итак, что такое молитва? Это, еще раз повторюсь, не те тексты, которые мы читаем. Это наш диалог с Богом. А чтобы диалог этот был, должны говорить, конечно, как минимум два, двое. И первым, конечно, мы даем слово Богу. Не мы говорим, а Бог с нами сначала говорит, а мы ему отвечаем словами молитвословий. И прежде чем мы что-то ответим, нам надо услышать, чего от нас Бог хочет, что Он нам говорит. В книге Откровения, в Апокалипсисе Иоанна Богослова говорится о том, что Спаситель стоит у двери сердца каждого человека. Он говорит, вот я стою у дверей и стучу. И кто услышит голос мой и ответит мой, я войду к тому и буду с ним вечерить. То есть разделит трапезу с нами. Итак, мы должны услышать сначала голос Божий. Где мы его можем услышать? Понятно, не просто голосами в голове какими-то. Это будет уже что-то болезненное. Мы услышим его, читая Слово Божие, то есть то божественное откровение, которое нам дано. То священное писание, которое церковью для нас собрано и которое дает нам пищу для ума, для сердца и э, дает повод нам задуматься о наших взаимоотношениях с Богом. И тогда наш ответ уже словами, э, иногда самыми простыми и нашими собственными, а не вычитанными из книжечки, может э, стать вот этой искренней молитвой, о которой спрашивают нас, Уважаемая Наталья Степан, Искренняя молитва это тот диалог с Богом, который мы ведем сначала услышав его. А чтобы услышать его, нужна внутренняя тишина. Это не я советую, а Митрополит Антоний, которого я бесконечно уважаю. Митрополит Антоний Суровский. Он советуют прежде чем начинать молиться утихнуть утихнуть внутри себя чтобы не просто вычитать положенное правило это никому не нужно Вычетка правила это ну, всего лишь исполнение долга мы не... бога этим не не станем ему угодны если мы просто исполняем долг Взаимоотношения с Богом ⁇ это взаимоотношения Отца Небесного со своими детьми. Поэтому это отношения любви. Эти отношения должны нами пониматься именно таким образом и выстраиваться именно таким образом. Как мы ничего, как малые дети, ничего не могут скрыть от своих родителей, так и мы не скрываем от Бога ничего, никакого движения нашего сердца никакого нашего греха, потому что Господь видит его и видит ту перемену, которая происходит в нас, если мы действительно искренни. И тогда наша молитва будет такой, которая дает силы, которая находит отклик и которая услышана Богом. Дальше Наталья Степановна спрашивает... Как понимать возлюби ближнего, как самого себя? Если любви к ближнему нет, как учиться? Наверное, мы повторяем это из э, нашей встречи из одной в другую, потому что это один из самых главных вопросов, которые человек задает себе, когда понимает себя христианином. Как мне исполнить эту главную заповедь? спасителя как возлюбить вот здесь опять же ключевое слово которое мы понимаем возлюбить что это значит это не так как мы любим например мороженое это не так как мы любим например наших родственников не всякий человек ближний, это наш родственник. Если родственник, то тут проще всего. Да, это наша родня, мы понимаем нашу родню, да, мы им сочувствуем, мы принимаем его как своего. Но вот принять человека далекого от нас или нам не симпатичного как своего, это вот и есть то начало любви, о нам заповедано Спасителем. Той евангельской любви. Это прежде всего доброжелательность даже к тем людям, которые нам не близки, не симпатичны, а иногда даже враждебны. То есть мы не хотим им отомстить, мы не хотим их уничтожить, мы к ним доброжелательный а суд И мщение за обиды мы отдаем Богу, а мы желаем человеку добра, желаем ему как Бог, желает всем покаяться и спастись. Вот с этого, наверное, нужно начинать, и это я говорю не только вам, но и самому себе каждый день стараюсь повторять, потому что не всегда это получается, не всегда мы можем. Вот так жить и так взаимодействовать с людьми, чтобы наша доброжелательность и сострадание, это уже следующая ступень, становились какими-то ступеньками к божественной любви. На сайте радио Петров» появились вопросы, и, слава Богу, что такое лжесмирение, спрашивает Светлана из Петербурга. Чем оно опасно? Смирение – это не пассивная, это активная позиция человека. Когда мы... Действительно, смиряемся, мы принимаем все обстоятельства, которые сопровождают нашу жизнь. Иногда обстоятельства неприятные для нас, иногда скорбные. Мы принимаем как дар, и мы принимаем их с благодарностью. Вот это подлинное смирение – это самая высочайшая степень э добродетелей христианской – тоже по Божьему дару она дается через упражнение наше, через упражнение в благодарении. А ложное смирение ⁇ это когда мы э, таим обиду, мы ее не проявляем внешне. Вот часто бывает так, что вот кто-то нас словом, делом огорчил, а мы внешне... Остаемся как бы спокойными, а внутри нас все кипит, и мы э, лелеем какие-то мстительные помыслы о том, как бы хорошо в нужный момент обидчику э, воздать тем же самым или еще большим. Вот это смирение ложное, да, когда за маской э, внешнего спокойствия или даже доброжелательности, это тоже может стать маской человеку, происходят вот эти бурные страсти кипят А оно опасно, конечно, потому что мы начинаем лгать самим себе и окружающим. Вот этим оно опасно. А кто отец лжи, мы знаем. Анатолий из Санкт-Петербурга. прощается не ко мне и на такие вопросы я не отвечаю риторически когда тот кто спрашивает сам дает ответ Ирина из Нижнего Новгорода расскажите пожалуйста о смиренно мудре. чем оно отличается от смирения почему именно оно ведет к смирению и по аналогии от долготерпения и терпения. Я думаю, что это синонимы смиренно мудрее, и смирение это высочайшие христианские добродетели. Преподобный Иоанн Лествичник в своей самой известной о работе Лествица Божественных Добродетелей вот он ставит смиренно мудре самой высокой ступенью восхождения души человеческой к Богу. Это то же самое, что смирение, сопряженное, потому что подлинно смиренный человек, он получает как дар, как следствие вот этого дара смирение еще и мудрость. То есть он еще рассуждать может в связи с этим. Я не не берусь э, об этом рассказывать, потому что сам я, конечно, этих э, высочайших ступеней добродетели не коснулся, поэтому не не имею права говорить из собственного опыта. Но иногда у нас есть э, какие-то проблески, э, проблески вот э, этого смиренно-мудрого, когда мы вдруг понимаем, что не ответить злом на зло не выругаться в ответ на то, что нас кто-то обругал, пожелать добра тому человеку, который нас обижает. Вот такие моменты наверняка есть в жизни каждого человека, и тогда нам становится понятно, что такое «действительно смиренно-мудрие». И это, так же, как и э, терпение, о котором вы спрашиваете, э, это тоже активная позиция, это не пассивная. Вот все добродетели христианские, они активны, они динамичны, они идут, э, как в псалме сказано, от силы в силу. То есть невозможно... Э, говорить абстрактно о, о терпении, невозможно говорить абстрактно о смирении. Это всегда э, связано с конкретной нашей жизненной ситуацией и с нашим э, активным сопротивлением злу, которое стремится нас э, ввести вот, в гнев, в раздражение, в э, состояние неспокойная, не, не мирная. Поэтому именно так об этом, наверное, надо рассуждать. Екатерина из Санкт-Петербурга. Как научиться видеть в себе грех лукавства? Кто-то обличил уважаемую Екатерину в лукавстве. Вы знаете, есть такое очень простое духовное упражнение, которое всем рекомендую. Это ежедневное испытание совести. В вечерних молитвах есть такая, одна из последних молитв, длинная-длинная, там перечисляются всякие разные грехи. Не надо ее читать, потому что это молитва испытания совести. Здесь нам надо э, внимательно просто перелистать весь прошедший день э, с точки зрения испытания нашей совести. Мы что-то сказали в течение дня, с кем-то встретились, с кем-то общались даже что-то подумали, и то это вечером реально вспомнить, потому что день еще не закончился. И вот, когда мы перед сном молимся, нам важно испытать свою совесть за весь прошедший день. Тогда нам будет видно, где мы обманули человека или сами себя обманули. Если мы будем делать эти вещи постоянно, если сделаем мы это своим... Таким реальным ежедневным упражнением, то я думаю, что э, мы научимся видеть в себе вот эту ложь, а лукавство это не не что иное, как ложь, Э, и научимся с этим как-то бороться, потому что увидеть это в себе, и это не просто констатация, это повод для того, чтобы нам попросить о помощи. Господи, помоги мне это преодолеть. Вот тогда я думаю, что это движение, какое-то взаимное наше движение к Богу, оно будет реально. Мария из Санкт-Петербурга спрашивает: священник сказал, что самомнение зашкаливает, поскольку я плохо говорила о. О своем ближнем. Батюшка сказал каяться. Расскажите, пожалуйста, о грехе самомнения. Как исправляться, как видеть его проявление. Когда мы наше мнение... Ну, так и, собственно, это прямое слово, это прямое объяснение этого греха. Когда наше мнение мы ставим превыше мнения других людей. Когда мы говорим, пусть будет так, как я хочу, не так, как хочет кто-то, кто находится рядом, с кем мы вообще не находимся и и с кем взаимодействуем. Вот мы ежедневно произносим иногда по нескольку раз в день молитву Господню, Отче наш. И все время повторяем, да будет воля Твоя, то есть воля Божья и на земле, как на небе. Все время настаиваем при этом на собственной воли, на собственном мнении. А воля и мнение это примерно синонимы. Когда мы имеем мнение о чем-то, но воля это способность исполнить это мнение, привести его в действие. А вот это мнение, оно живет, грызет нас. И мы когда не имеем возможности его исполнить, да, мы начинаем расстраиваться, мы начинаем раздражаться и гневаться. Вот уж такое самомнение. Как, в чем вас обличил ваш духовник, я, конечно, сказать не могу. И просто будьте внимательны к проявлениям такого рода. Вот как мы об этом только что говорили. Екатерина из Иркутска спрашивает о грехах. Расскажите самооправдание и саможаление. Как исправляться? Вот э, грехам нужно противопоставить что-то. Оправдывать и жалеть себя очень легко. Э, Надо понять прежде всего, что Бог нас любит. Что что нас есть кому пожалеть. Ведь когда мы говорим... э, когда мы оправдываем себя, и, или когда себя жалеем, то э, нам кажется, что у нас некому больше пожалеть, кроме нас самих, и некому оправдать, кроме нас самих. Вот э, когда мы забываем о Боге, э, который любит, который хочет нас оправдать, который хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины, да, это... Слова апостола сказанные по откровению божественному о том, что хочет от нас Господь. Так вот, нам очень важно не видеть себя в грехах. То есть, вернее, видеть себя в этой божественной любви, которая истребляет каждый грех в нас. Вот как только мы себя увидим вот в проявлениях не вражей силы, да, а в проявлении божественной любви, тогда тьма внутри нас будет отступать. Этого надо искать. Не копаться вот в собственных грехах и нечистотах, да, а пытаться увидеть себя так, как ждет от нас Господь, как Он ищет нас как он дает нам свет в этом свете, тогда грех убегает. Валерий из Санкт-Петербурга спрашивает, «Как понимать, возложить упование на Бога? Что это значит? Это какие-то действия с моей стороны?» «Да, конечно, действия. Конечно, действия, Валерия. Это делать то, что нам поручено в этой жизни» то, что мы должны делать по отношению к нашим близким, то есть исполнять свои обязанности в этом мире, как человеческие обязанности, обязанности трудиться, обязанности содержать семью, обязанности заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Вот это и есть исполнение воли Божьей. это и есть... Исполнение того задания, которое Господь нам дал. Господь дает нам область ответственности нашей в этом мире. И когда мы это делаем, мы тогда исполняем волю Божию. Мария из Борисоглебска спрашивает нас. Мария воцерковляется, то есть на новоначальных ступенях. Не понимаю фразу «необходимо всецело предаться воле Божией». Ну вот, мы только что об этом говорили. Всецело предаться воле Божией – это и есть э, делать то, что нам поручено в этом мире. Мы уже приходим в церковь с каким-то грузом, э, с с каким-то опытом, вот, предаваться воле Божией, это и значит э, исполнять то, что Богом на нас возложено. Я не буду уже повторяться, э, то, э, повторять те слова, которые я адресовал Валерии, э, но это, на, на, наверное, адресовано и вам тоже. Александр из Санкт-Петербурга. В первой молитве к причащению святитель Василий Великий обращается к Господу. «Грех в земле и мира, возьми и мое тяжкое бремя грехов». «В земле» — это значит «подъявший грехи мира», то есть Господь подъял все грехи мира, поднял их и вознес на крест. Но в то же время обращается к немощи человеческие немощи человеческие исцеляя, исцеляющий человеческие немощи. Исцеление это понятно. Это в Господе помилую. Не совсем так. Давайте сейчас дочитаю вопрос. А грехи мои, как это получается, что Господь берет на себя? Да и когда говорится, что Господь взял грехи мира на себя, тоже до конца не ясно, как это получается. А вот это великая тайна, как Господь взял на себя грехи всего мира. Вот этот, в этом и состоит, собственно, тайна нашего спасения. А Исцелять — это не просто «Господи, помилуй!». А, «Господи, помилуй!» — это не, тоже не дежурные слова. Это «Господи, сострадай нам!» а подним, Поднявший грех всего мира и вознесший его на крест, Спаситель, Он своей смертью, своей крестной жертвой, своим воскресением, своим вознесением э, и ожиданием нашим его второго пришествия, он э, вот эти все наши грехи искупил, выкупил и вознес на небеса немощ, в немощном человеческом, преображенном, безгрешном теле своем. То есть Господь, став человеком, Он может нам сострадать, Он может нас понимать, и мы можем э, серьезнейшим образом надеяться на то, что Бог не чужой нас, Он, что мы Богу не чужие, что э, Он нам дает возможность приобщения к своей божественной жизни. Поэтому вот эта молитва перед причастием, то есть когда эта божественная жизнь через привычный нам образ пищи входит в нас и таинственно. Таинство, потому что оно действует вне э, наших чувств. Мы не понимаем, как действует таинство, поэтому оно и таинство. Но оно действует в нас э, так, что Преображает нас изнутри. И мы в это свято веруем. Иначе, собственно, и смысла нет участвовать в самом главном таинстве христиан. Поэтому речь идет о доверии к Богу, о надежде на Него, о том, во что веруют христиане. То есть, это констатация нашей веры что Господь подъял грехи всего мира, и наши в том числе. Александр из Балашихи спрашивает, «Как спасаться в такое непростое время, Как вы относитесь к отцу Алексею Минскому? К отцу Алексею я замечательно отношусь. Мы с ним не друзья, но знакомые. И то, что с ним произошло сейчас, я думаю, что оценку даст только время. Подождем пока с какими-то нашими реакциями на эту тему, потому что они сейчас слишком эмоциональны. Давайте подождем. Я надеюсь, что какие-то вещи должны разрешиться, и для этого нужно время какое-то, чтобы, во-первых, их осознать, во-вторых, дать какую-то, хотя бы даже внутреннюю оценку этому. Поэтому подождем. Время действительно непростое, и вот сегодняшние наши чтения из Священного Писания говорят об этом, потому что всегда все времена после Вознесения Спасителя – это времена ожидания Его Второго Пришествия. И оно отнюдь непростые, эти времена, и наше время тому не исключение. Лариса из Санкт-Петербурга спрашивает, «Хожу в храм и вижу, что мое сердце и мой ум не меняются. Я становлюсь хуже и хуже. Только внешнее чтение правил, таинства, длинные юбки, платья, платочек, видимо, не понимаю, что такое деятельное покаяние». Расскажите, пожалуйста, почему нет духовного роста. Ну, Лариса, я тут, конечно, затруднюсь, не зная вас, говорить о вашем духовном росте. Здесь вопрос не внешнего нашего дресс-кода в храме. Он есть, конечно, но там кто-то на него больше внимания обращает, кто-то не очень. На мой взгляд, должно быть понятно, прежде всего, наше взаимоотношение с Богом, Для этого храм нужен э, как место совершения таинств. Если у вас не возникло контакта э, с э, с духовенством, которое принимает исповедь у вас, это не страшно. Вы приходите не к батюшке, вы приходите к Богу, Господу нашему Иисусу Христу. Поэтому читайте Его Слово читайте Священное Писание, старайтесь жить, как э, заповедует Господь, старайтесь читать какие-то книги, которые помогают нам, а сейчас достаточно много такого рода информации. Я всем рекомендую читать митрополита Антония Сурожского. Его духовные беседы э, очень многое проясняют, и для меня они в свое время стали такими, э, его проповеди и беседы стали для меня э, вот таким руководством к действию и движениям моим в сторону церкви. Поэтому вот рекомендую вам читать его, его Электронная библиотека Есть абсолютно доступно в сети, и там очень много его сборников, его бесед, и, которые можно и слушать, и даже есть видео, фильмы с ним. Поэтому очень рекомендую. Что-то будет становиться на свои места. А духовный рост – это такое дежурное слово. Мы не знаем, как мы растем. Как вот человек маленький с детства начинает расти, он не чувствует, как он растет. Здесь очень важно доверять тому, что с нами происходит в Храме Божьем, что между нами и Богом происходит в нашем сердце. Ну, в общем виде больше никак не смогу ответить вам. Александра из Санкт-Петербурга спрашивает. Не понимаю, как правильно выражать сочувствие. Пыталась помочь подруге в житейской ситуации. В итоге она сказала, что я училка, что моя помощь звучит как упрек и попрек. Не знаю, что делать, на что обращать внимание. Ну, здесь, видимо, речь идет о способе помощи человеку словом. Мы иногда хотим человеку помочь и делимся своим опытом или своим представлением о том, как бы мы могли действовать в той или иной ситуации. Ну, и из-за этого... Могут возникать конфликты, потому что человек почувствует вдруг, что его учат, а он не хочет того, чтобы его учили, а хочет, чтобы ему сострадали. Поэтому, когда мы хотим кому-то помочь, нам очень важно сделать это тактично не становясь на позицию сверху. То есть быть на равных с человеком. Потому что когда мы только начинаем учить, возникает реакция отторжения. Часто возникает реакция отторжения. Не учите меня жить. Да, вот расхожая формула, которая часто встречается нам в бытовом нашем общении. Поэтому очень тактично и на равных. Вот такой совет. В мессенджере WhatsApp вопросы есть. Расскажите о сокращенной псалтире Святого Блаженного Августина. Я не могу ничего сказать на эту тему творение святого Дмитрия Ростовского. Блаженный Августин Дмитрий Ростовский. Была так называемая Богородичная псалтирь, где по образцу псалтири Ветхозаветной книги были сделаны псалмы, гимны такие, духовных Богородицы. Я не знаю, это такое личное творчество э, тех или иных иногда святых людей, э, но как если душа лежит читать и молиться таким образом Бога ради, Бога ради, а как-то с, я рекомендую просто действительно вчитываться в текст. Э, той псалтире, которую мы читаем в Библии. Потому что это образец очень многих молитв и литургических молитв в том числе. Очень многие образы, очень многие выражения и даже прямые заимствования из псалмов есть в нашей литургии и во всех литургических наших песнопениях. Скажите, пожалуйста, почему Бог не изгнал из рая змея вместо Адама и Евы? И как вообще змей там оказался, если э, там все было хорошо весьма? Ну, вопрос немножко с подвохом. Змей-то это животное, э, через которое э, говорил, наверное, с первыми людьми в раю враг рода человеческого. Животные, они не грешны сами по себе. Вот змея Бог проклял, да, будешь ходить на брюхе, сказано ему. А Адама изгнал жену его. С животных иной спрос, чем с людей. Человек – это образ и подобие Божие. А животное, в данном случае змей, он оказался инструментом. Инструментом врага. Ну, это такое самое, может быть, простецкое объяснение но отвечает перед Богом его образ, стремящийся к подобию. То есть человек был изгнан не потому, что он плохой стал, потому что он повредил себе этот образ Божий. И для того, чтобы вернуться к богоподобию, ему нужна уже земная жизнь, где он в поте лица своего добывает хлеб, где он смертен, подвержен болезням не для того, чтобы человека унизить, а для того, чтобы ограничить зло. И какое-то зло в этом мире должно закончиться на каждом из нас. Вот если сделать это своей маленькой целью, то тогда что-то начнет меняться в этом мире. Если мы понимаем, какое зло можем причинить, Пусть оно на нас и закончится. Еще один вопрос. И уже у нас остается минут пять, наверное, до конца передачи. Советует слушать наша слушательница или слушатель, я не пойму здесь... Слушайте отца Петра Мещеринова, К нему обращаются люди с подобными проблемами, потом благодарят. Тоже рекомендую отец Петр. Очень хороший проповедник. Он замечательно ведет свой канал в Телеграме, иногда беседа на Ютубе. Да, Все это можно, его лекции какие-то найти, о внутренней жизни, внутренней жизни души, об общении в глубине своей человека с Богом. Поэтому, да, действительно я согласен, отца Петра стоит послушать и стоит послушать его лекции. Итак, мы уже почти закончили, у нас остаются две минуты нашего времени, и вернемся к тем чтениям, которые сегодня у нас в священном писании. Второе послание Петра, оно говорит о том, что Бог не отменил своего второго, быстрого второго пришествия, а... Долго терпит о, о нас. Долго терпит. То есть, мы, нам время нашей жизни дано для того, чтобы мы каким-то образом развернулись к Богу и пошли Ему навстречу. Тогда что-то начнет меняться и вокруг нас. Тогда что-то будет меняться и во всем окружающем нас мире. Тогда зло этого мира, хоть на волосок будет отодвинуто от наших близких, будем пытаться пристечь зло в самих себе. Это главный, наверное, вывод из того, что можно сделать каждому из нас. А мы сегодня заканчиваем, призываем на всех вас дорогие друзья божие благословение благодарим всех за внимание до новых встреч на радио город петров